0: todos, uma ótima noite, os irmãos podem estar abrindo as vossas bíblias, na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos passar algum período trabalhando essa carta e desde já os irmãos ajudem em oração, para que a cada mensagem nós venhamos Conhecer mais desse Deus maravilhoso que foi cantado Estarmos enraizados em Cristo Jesus Para a glória de Deus, Pai Hoje nós vamos trabalhar do capítulo 1, do versículo 1 até o 14 Diz assim a palavra de Deus Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade de Deus Aos santos que vivem em Éfeso E são fiéis em Cristo Jesus que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, Nele também vocês, depois, te ouviram, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos estar orando mais uma vez. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é viva, eficaz, que é inerrante, infalível e capaz de nos exortar, nos confortar, alinhar o nosso coração em Cristo e nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa noite por misericórdia e graça que nós venhamos sair daqui mais conhecedores de ti, mais praticantes da tua palavra e não somente ouvintes só nos dar forças através do Espírito Santo para vivermos e tomarmos posses dessas verdades, dessas riquezas e que nós venhamos Senhor permanecer firme nesse mundo decadente para que a tua glória resplandeça através de nós muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos enquanto noiva do Cordeiro sem perseguição sem bagunça, para meditarmos no Teu Evangelho, na Tua Palavra. Continua nos conduzindo em paz, nos dê sabedoria e discernimento para nós compreendermos as verdades desse texto. Em nome de Jesus, eu oro crendo. Amém. Irmãos, nós vamos trabalhar essa carta. E... Nós temos orado e comentei com alguns irmãos, eu tenho evangelizado, os irmãos que nos acompanham, eu tenho pregado já algum tempo em Efésios, quando nós fomos fazer a visita no asilo, eu preguei em Efésios, na clínica eu preguei em Efésios, então a carta poderosíssima, assim como toda a escritura, mas aqui Paulo traz verdades densas acerca de Deus, acerca da igreja acerca de quem nós somos, da nossa identidade em Cristo Jesus, acerca das heranças que foram conquistadas por Cristo para nós, enquanto igreja, enquanto eleitos de Deus. E ele traz aqui teologia densa, ele traz aqui verdades densas acerca de Deus... Não tem como você glorificar a Deus com a mente vazia. E não tem como também você glorificar a Deus com o um coração frio. Então nós temos que trazer essas verdades teológicas e trabalharmos elas nas nossas mentes até que elas incendeiem o nosso coração e comecem a mudar a nossa volição nós viemos pelas nossas orações de confissão de pecados, nós tropeçamos na mesma pedra sempre. É procrastinação, é frieza, é, às vezes, a imoralidade sexual que brota no nosso coração porque nós não vigiamos no olhar, às vezes nós não vigiamos no, no falar, e nos tornamos murmuradores... Logo quando nos tornamos murmuradores Estamos em rebelião contra Deus Porque quando eu e você murmuramos Nós estamos de forma indireta Questionando Deus não está fazendo alguma coisa direito Porque nós somos dele Nós estamos nele, nós estamos nele. E você vai ver esse movimento o tempo todo no texto Nós estamos nele nós somos dEle. Então, toda a nossa vida... E você vê aqui, até o capítulo 3... Paulo vai trazer essa centralidade... Esse movimento... Do Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando. Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando. Para depois do capítulo 3 em diante... Ele trazer para a prática de vida. A partir dessa nova vida conquistada em Cristo, a partir desse novo nascimento que nós adquirimos, e se é que nós nascemos de novo, né? ele vai trazer também esse questionamento. Logo, não existe teologia sem ética. Essa teologia sem lei, que traz libertinagem, e como o Giovanni colocou bem aqui, Talvez você esteja muito bem resolvido e muito confortável com Deus e com a sua salvação. E é um Deus que não te confronta, que não te questiona. Talvez você já esteja adorando uma imagem de si mesmo. E não Deus que a Bíblia revela. Então ele vai trazer essa consciência aqui de quem nós somos. Para depois nós trazermos isso para a prática de vida. E em Cristo Todas as relações sendo redimidas, comigo mesmo, com Deus, com o próximo, família, como que nós estamos desenvolvendo as nossas relações. E o porquê que isso é muito relevante, eu tenho usado essa carta na questão do evangelismo. Tudo o que nós estamos vendo acontecer no mundo. A começar por esse movimento, que para alguns é novo, mas eu já tenho falado sobre isso, Agora chegou com mais força. Esse movimento LGBTQIA+, não sei das quantas, você nem sabe. Agora já incluíram até o negro, já tem sigla para tudo. Isso trata de quê, irmão? Identidade. Identidade. E a ideia é trabalhar na cabeça da criança, porque é mais fácil eu pegar uma criança que está em construção e eu desconstruir um pouco de noção que ela tem de identidade. E aí você olha, eu paro para analisar, você vê um povo que eles creem num Deus, talvez criado a imagem e semelhança deles, e eles conseguem tomar aquilo como verdade de forma que eles enviam até os filhos para se matar e para matar os outros, com convicção. Com convicção, porque ali foi construída uma identidade. De quem eles são através daquele Deus e da religião ao qual eles servem. Identidade, se você vê o um movimento LGBT, é a mesma coisa. O que eles dão para o seu filho? Uma identidade, ele escolhe quem ele é na sigla, e um propósito. Logo eu arrumei um motivo de vida para ele. Ele vai militar em nome da causa da minoria. Aí alguns militam em nome da causa do pobre. O que, que é isso? Foi construído uma identidade. É tudo que o ser humano precisa. Eu construo essa identidade e eu te dou um propósito de vida. O que, que é o mal do século hoje? Depressão, né? O que, que é depressão? Falta de propósito. Você pode conversar com qualquer depressivo que ele perdeu o propósito. Ele não tem propósito. E alguns chegam a ponto até de cometer suicídio. Por quê? Porque não tem mais propósito. Esse cara morreu em vida. O suicídio é um grito pela vida. Quando ele chega a se matar, ele já está morto em vida. E aí, aos, às vezes, ao, ao estar tateando cego com escama nos olhos, ele busca esse propósito... E ele busca essa identidade em várias áreas. A parte de Cristo. E logo ele vai se decepcionar e frustrar. Vai se frustrar. Alguns buscam no trabalho, outros buscam em n tipo de realização profissional, riqueza. Alguns buscam em construir um corpo perfeito, e na busca desse corpo perfeito, um dia acordam-se, olham no espelho e não têm mais identidade, viraram um pedaço de carne, homem e mulher, ao qual servem apenas para a cobiça e para a satisfação pessoal de uma outra pessoa. É como se fosse uma picanha ali no açougue. Você olha, e vai, vou pagar e vou levar. Por quê? Porque começaram a desenvolver relações à parte de Cristo. Então, essa carta, ela traz muito forte essa questão de quem nós somos. Quem nós somos. E Paulo aqui, em 60, 61 a 63, ele está escrevendo aqui para uma igreja a qual não tem problema. A particularidade dessa carta é que não, ela, não par, ela não vem a partir de um problema, como as demais epístolas. Ele não está tratando um problema. Paulo, ele ficou aproximadamente três anos em Éfeso, ali ele fez uma grande escola teológica e saiu pregadores para várias partes ali. Nós já expomos aqui a carta de Colossenses, que foi plantada por Epáfras, que é um conservo de Paulo. Esse período de três anos que Paulo ficou em Éfeso, ele ouviu, Epáfras ouviu o evangelho da boca de Paulo e saiu e plantou igrejas. Laodiceia, Colossense e Herápolis, foi plantada por epáfras É tanto que quando as igrejas começam a dar problema, ele volta até Paulo. E Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, ele está na cadeia romana, uma cadeia domiciliar, ele está preso. E eles falam que são cartas irmãs, tanto Efésios quanto Colossenses. Paulo escreve juntas essas cartas e enviam. Alguns tratam Efésios como uma carta circular também, outros não, porque ele escreve tanto para a cidade ali de Efésios, e quanto para vilas rurais que existiam ao redor, a mais ou menos 48 quilômetros de Efésios, tinha várias vilas rurais, então essa carta era circular, mas para rodar ali, no meio daquele povo. Era uma cidade portuária, uma cidade grande, aproximadamente 300 mil habitantes, e ali você tinha o templo da deusa Diana, que era considerada a sétima, uma das sete maravilhas do, do mundo antigo. Um templo enorme, uma deusa da fertilidade. Você tinha sacerdotes, sacerdotisas, prostitutas ali cultuais, muita prostituição envolvida no culto. E você vai ver em Atos 19 há uma grande confusão, porque Paulo quando ele começa a pregar o evangelho, as pessoas se converterem, o templo gerava muito dinheiro. Envolvia artesãos, ourives, ganhava muita grana. Você imagina alguém ali na porta ali da Aparecida do Norte ali pregando ali, você colocar pregadores ali e começar a pregar, as pessoas se converterem e voltar as procissões voltarem. E a economia começar a cair. Então você vai ver em Atos 19, tem uma grande confusão, porque a cidade se achava protetora do templo ali da Diana, que desceu do céu, e era ali a deusa da fertilidade ao qual eles cultuavam. Então ele está escrevendo para um povo, dentro de uma cidade extremamente esotérica, um misticismo desenfreado, muita prostituição envolvida com, com culto a essa deusa. E ele começa a falar para os crentes ali, tanto para judeu quanto para gentio. Nós vemos aqui, na saudação, ele coloca Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso. E são fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo aqui ele já se coloca, ele se apresenta como um enviado, um apóstolo, uma testemunha do Senhor ressurreto. E nós sabemos, né, como bons estudantes da Bíblia, nós sabemos que Paulo teve esse problema com o apostolado dele, pelo fato dele não ter andado com Jesus no ministério terreno de Jesus. Durante os três anos de ministério de Jesus, discipulando ali os doze, Paulo não fazia parte. Paulo foi comissionado depois, no caminho de Damasco ali, ele perseguindo cristãos, é onde ele tem o um encontro dele com Cristo. Então o ministério dele, por quê? Para você ser um apóstolo, uma das características é o quê? Você tem que ter andado com Jesus. Então Paulo era muito criticado. Você vai ver 1 e 2 Coríntios, são cartas de extremo cunho pessoal. Ele expressando o caráter dele, defendendo o apostolado dele, a autoridade que ele tinha, mesmo sendo comissionado por Cristo, após ter sido ressurreto, na experiência que ele tem ali com Deus de conversão. Nós vemos aqui, ele trata o povo de Deus como santo. Então, em Cristo Jesus, nós somos santificados pela graça de Deus. Então, esse povo, eles já tem duas cidadanias, eles vivem em Éfeso. Mas a cidadania deles em Cristo Jesus é celestial. E nós vemos aqui que é possível em Cristo Jesus, e através da graça de Deus superabundante na nossa vida, nos tornarmos fiéis. Aqueles que perseveram em Cristo Jesus, automaticamente, eles são considerados fiéis. E aqui ele coloca, e tem um problema que eu já comentei uma vez com os irmãos, Algumas pessoas trazem a questão de cumprimento, graça e paz, paz do Senhor e, e o bom dia como a mesma coisa. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia. Porque, olha só, o que ele está trazendo aqui já é uma introdução para tudo o que ele vai trabalhar no restante. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Só tem paz quem recebeu essa graça só pode ter essa paz quem recebeu essa graça abundante da parte de Deus. Então ele mostra aqui para nós que a graça é um propósito amoroso de Deus e seu poder de salvar pecadores e trazê-los a si mesmo. Deus trabalha através dessa graça. Então essa graça e essa paz é para quem compreendeu Jesus Cristo, compreendeu o Evangelho na centralidade de Cristo, não é para qualquer um, tem como ser igual o bom dia que você dá para um ímpio, um bom dia que você dá para o colega de trabalho, um bom dia que você cumprimenta qualquer um que passa na rua, aí você vai ver alguns teólogos falando, ó, graça e paz e bom dia é a mesma coisa. E um irmão cumprimenta o outro com bom dia. Você pode até querer, eu vou, eu vou cumprimentar o irmão com bom dia, legal, mas não é a mesma coisa que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa paz aqui, ela traz a questão de não apenas um sentimento de segurança, mas é um relacionamento de harmonia com Deus. Nós, em Cristo Jesus, através dessa graça, temos um relacionamento de harmonia com Deus. Deus está sorrindo para você. Deus não está com a cara feia, igual a minha, que até sorrindo fica... <risos> a sobrancelha não ajuda, o pessoal acha que eu sou, sou bravo. <risos> Deus está sorrindo. Nós temos paz com Deus, independente da circunstância. E aí traz essa harmonia não só com Deus. Essa paz, ela traz harmonia consigo mesmo, como você está com você mesmo. Quando você se olha no espelho, como é que está essa harmonia? Você enxerga essa paz que você recebeu de Cristo através dessa graça que superabundou na sua vida? Como é que está essa harmonia? É disso que Paulo está falando. Deus está sorrindo para você, logo você tem que viver de forma harmônica com você mesmo. E não se trata só de viver de forma harmônica com Deus e consigo mesmo, mas também entre os irmãos, porque nós somos um em Cristo Jesus. Então essa paz, quem recebeu essa paz, está em harmonia com Deus, harmonia consigo, harmonia com os irmãos. Como você está com Deus nessa noite? Como você entrou aqui consigo mesmo? Como você está com seus irmãos? Talvez aqui esteja bem, em casa. E os demais, irmãos, como que nós estamos? Nós vivemos de forma harmônica. Nós somos crentes que conseguem atrair, expressar essa harmonia? Ou nós só repelimos? Reflitam nessa noite. Então, essa, essa paz, essa graça, essa paz, ela traz harmonia nessas três dimensões. E agora aqui, Paulo, ele explode em doxologia. É um derramar. Paulo aqui, ele está numa prisão, vigiado pela guarda preto pretoriana, servindo a igreja de Cristo, escrevendo aos irmãos, e aqui ele explode em adoração. Isso aqui é adoração. Do versículo 3 até o versículo 14, no original é como se não tivesse ponto final, vírgula nem nada. Ele está explodindo de forma eloquente, adorando a Deus. Trazendo verdades profundas, teológicas, que talvez nós lemos, relemos e não conseguimos compreender a profundidade disso aqui. Por isso vivemos mal. Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós vemos aqui, ele vai tratar do, do versículo 3 até o 6, de relacionamentos no passado tendo o um misericordioso plano de Deus como centralidade. Então nós adoramos o deus trino, ele começa ali como bendito, por causa de quê? Por causa da graça de Deus que foi externada até nós, que foi revelada até nós. Deus Pai aqui, ele usa como se fosse um título de relacionamento pactual como é usado Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Essas bênçãos espirituais aqui ele mostra porque os dons salvívicos são transmitidos somente através do Espírito Santo. Se você compreendeu a verdade do Evangelho, se o Espírito Santo gerou no seu coração a certeza de salvação, não é por mérito seu. É porque Deus quis se revelar. E através do Espírito dEle, o plano do Pai, passando por Jesus Cristo, é revelado a nós. Então nós adoramos esse Deus trino, e aqui ele aponta para quê? Para a região celestial, que é o que É o nosso futuro, é a nossa futura morada. E essas bênçãos espirituais aqui que ele cita não quer dizer que nós vamos experimentar todas essas bênçãos espirituais já no tempo presente. A obra tem sido gradativamente construída, mas ela já se iniciou. E se ela iniciou, ela vai chegar até o fim. Se essa obra, esse plano salvífico, essas bênçãos espirituais, ainda que guardadas proporções, tem sido derramada na sua vida e na minha vida, ela vai chegar até o fim no versículo 4 ele mostra essas bênçãos celestiais você vê aqui, ó, em Cristo o tempo todo ele vai trabalhar isso aqui, em Cristo nele no amado, trazendo a centralidade de Cristo no versículo 4 mostra que isso foi feito quando? antes da fundação do mundo Deus escolheu em quem? Nele, em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então nós vemos aqui, irmãos, aí fica aquela disputa, nós estamos falando aqui da doutrina da eleição, nós gostamos de falar. E às vezes nos equivocamos em algum ponto. Você vê que aqui Paulo ele está em plena humildade, colocando essa doutrina, ele não está no intuito de defender essa doutrina. Ele está só mostrando que ela existe. Deus elege, e elege soberanamente. Deus elege, e elege em Cristo. Deus predestina, e predestina em Cristo. A obra salvífica acontece... E nós vamos ver aqui o texto até o versículo 14. Não tem ação do homem. Pai, filho e Espírito Santo trabalhando. E talvez você não aceite isso. É problema seu. Eu vou só colocar o texto aqui. A doutrina existe, é bíblica. Paulo não está no intuito de discutir isso. Paulo não está querendo chegar em debate e provar que o arminiano está errado e o calvinista está certo. Não, ele está só mostrando aqui, ó. Isso aqui foi conquistado em Cristo. É dessa forma que Deus trabalha. Ponto. Ah, eu não creio assim. Aí é um problema seu. É uma doutrina bíblica e você não quer crer. Ah, eu creio que escolha a Deus. É o que Paulo está mostrando aqui. Você pode ter escolhido a Deus, mas por que Deus te escolheu primeiro, antes da fundação do mundo? É isso que a Bíblia diz. Então não tem... não tem problema você falar para mim, ah, não, fui eu que, eu aceitei a Jesus, eu escolhi a Jesus. Amém, irmão? Se você escolheu, é porque ele te elegeu antes da fundação do mundo, nele, em Cristo. Não tenho que ficar criando um cavalo de batalha nisso. É o que nós cremos, é o que nós ensinamos, é bíblico, é o que está na... Confissão de fé da igreja. Ponto. É uma doutrina bíblica. Então nós vemos aqui que é uma doutrina bíblica e o maior medo dessa doutrina é o que? É que se for assim, é, eu vou viver de qualquer maneira. Isso aí é perigoso, irmão. Porque você prega isso aí, a pessoa ouve e fala: não, eu sou eleito, eu fui predestinado nele, eu creio em Jesus, eu vou viver de qualquer maneira. Só que o mesmo Paulo que mostra isso aqui no versículo 4, veja bem, existe um propósito, olha a segunda parte no versículo, nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Deus não elege, Deus não predestina ninguém para ser um libertino. Essa... Eleição Ao qual acontece antes da fundação do mundo E Deus elege soberanamente Nele, em Cristo Cristo passa a ser Deus torna Cristo O nosso representante na aliança Então através do segundo Adão Tendo fé em tudo aquilo que ele fez Na vida que ele viveu Na morte e ressurreição é o qual nós tomamos posse dessa herança. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, se você acha que isso aqui é espaço para você pecar, eu oro para que Deus venha a se revelar a você no futuro, porque você ainda não conheceu o nosso Deus. Cheio de graça, misericórdia e amor. Porque é impossível compreender esses mistérios e estar confortavelmente vivendo uma vida cristã medíocre. Não vou nem dizer uma vida de pecado. Porque o crente brasileiro é extremamente legalista. Eu não trai minha esposa... Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, estou bem. Mas você está crescendo em Cristo? Você está crescendo nessa graça? Você está crescendo em compreensão do Evangelho? Você está crescendo em amor ao próximo? Você está crescendo em serviço a esse Cristo? hoje você reflete mais a glória desse Deus do que ontem, mas talvez tenhamos um problema. Por quê? Porque nós não fomos chamados para ficar estagnados, irmãos. Quando nós compreendemos isso aqui, o combustível para essa vida santa, irrepreensível, e se tornar uma vitrine que reflete essa graça, esse amor, é justamente esse amor de Deus. Você foi objeto do amor de Deus. É impossível compreender isso e se conformar com uma vida cristã mediana. Sabe por que eu digo, irmãos, mediana? Eu tenho avaliado, você imagina só, como que um cara lá, que crê em Alá, que foi catequizado por um camarada que subiu para o alto do morro, teve uma epifania, desceu lá com o livro, e depois ele começou a catequizar as pessoas à força, decepcionado por ter passado já em algumas religiões, eles criam os filhos deles para se explodirem em nome de Alá. E a gente não consegue criar filho para a glória de Deus. Estamos satisfeitos com isso. Como já foi orado e foi falado várias vezes, nós temos dificuldade em sair de casa para adorar esse Deus. Enquanto tem gente com uma fé cega, que deu uma identidade, um propósito para ele, ao qual ele morre com prazer. ao qual ele mata com prazer. E às vezes nós estamos aqui e não conseguimos achar prazer nesse Deus maravilhoso, nesse Deus gracioso. Talvez seja a falta de nos enxergar, irmãos, onde nós estávamos e tudo aquilo que Cristo fez por nós. Ninguém está aqui por mérito próprio. É extremamente difícil nós jogarmos a nossa justiça própria fora. Eu estava conversando com um rapaz no trabalho e ele foi assistir esse filme, Som da Liberdade, e ele é católico, eu estava conversando com ele e falei, rapaz, o ser humano é ruim por natureza. Não, eu sou bom, não, é ruim. falei, lê Romanos, do 1 um ao 3. Ele rapaz, aquilo lá é esquisito mesmo, eu estou lendo, relendo, aquilo lá é... Eu falei, então é a Bíblia. Ele foi ver o filme, ele é... O ser humano é ruim mesmo, Alberto Eu falei, é, o ser humano é ruim. E você? Não, mas eu não sou igual aqueles caras lá, não. Eu falei, a única diferença do cara que está sequestrando criança, do cara que está se deitando com a criança, imagine que fosse seu filho, a única diferença dele para nós é a graça de Deus. A única diferença. Porque quando você andava nos seus pecados e delitos, quando você estava consumindo o seu filmezinho pornô, quando você estava vivendo na bagunça e na libertinagem, Deus, por misericórdia e graça, Ele não soltou a corda. Nós temos poder destrutivo para chegar onde aqueles ser, aquele seres humanos chegaram. E nós não chegamos, não é porque nós somos bonsão. É porque Deus nos elegeu no amado, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Não é por mérito meu e seu. E eu comecei a confrontar ele, ele ficou e rapaz, você consome pornografia? Ele, não, mas já consumi. Então você financiou aquela desgraça. Eu e você, o filmezinho que nós consumimos lá atrás, nós financiamos aquela desgraça. E nós olhamos, chegamos aqui e não conseguimos adorar e glorificar a Deus. Foi daquilo lá que Deus tirou a gente. Nós achamos que temos mérito, por mais que pregamos que não. Somos cheios da nossa justiça própria, por isso que não conseguimos construir a nossa identidade em Cristo. Por isso não conseguimos glorificar a Deus. Deus. Aí vamos assistir um filmezinho de desgraça que já está acontecendo no mundo há muito tempo e a gente não acorda. Aquilo lá acontece todo dia e muitos aqui já passaram por isso. Mas nós não gostamos de falar porque é fede, é podre, e nós somos hipócritas. Aquilo lá é onde eu e você íamos parar e Deus conteve. Deus conteve, você não é bonzinho, não, eu não sou bonzinho, não. E quando eu falei com ele, ele falou, rapaz, não dá para conversar com você. É verdade. Porque quem te garante que as imagens lá que você estava vendo num vídeo, não era de uma escrava sequestrada? Quem te garante... Aí nós ficamos agora pagando de polido, vamos lá assistir um filmezinho, sair impactado do cinema, mas a tua vida não mudou nada. Nem coragem de pagar o filme que parte do dinheiro, vai para conter a pornografia, a escravidão de crianças, nós temos coragem de pagar. Temos dinheiro no bolso, mas não está dando de graça. Vamos lá, vamos consumir de graça. Esses somos nós, os filhos de Adão caídos. E por misericórdia e graça, Deus nos resgatou, irmãos. Você não é melhor do que ninguém, não. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Aí hoje chegamos aqui e olhamos por cima, como se tivéssemos algum mérito. Não, o fulano não quer. O cicrano não quer mas nem coragem de abrir a boca para pregar para ele nós tivemos. Isso aqui é uma doutrina séria, é bíblica, mas eu e você não sabemos quem é eleito, eu e você não temos o direito de sentar na cadeira de Deus, e a única forma dos filhos de Adão que estão caídos lá fora, como eu e você, tivemos um dia, serem resgatados é através da mensagem do Evangelho, é compreendendo essa podridão, é compreendendo o nível de pecado que eles estão. E você sendo uma vitrine, mostrando, teve jeito para mim, irmão, também era podre, tem jeito para você. Mas nós queremos sentar na cadeira de Deus, Não, fulano nem adianta falar. Eu sou eleito, meu filho é eleito, mas o filho do cicrano, ó, já era... É um problema dessa doutrina. É um problema seríssimo. Então Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Não é por mérito seu. Não é porque ele olhou no corredor do tempo, ah, no ano 2022 o fulano vai ficar um crente mais ou menos, então eu vou predestinar. Não. Foi porque ele quis. Conforme o beneplácito da vontade dele, conforme o bel prazer dele. Ele é quem nos fez, Ele elege quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer, Ele despeja a ira dEle sobre quem Ele quer, aí talvez você pense, ah, mas então Deus é ruim, não, é porque você está tratando Deus como se fosse eu, se fosse eu seria ruim, você não tem direito de julgar Deus não, quem nomeou Deus é o réu. Nós sentamos na cadeira de Deus e julgamos o próprio Deus. Versículo 5, ele nos predestinou para ele. Você tem dono, você tem uma filiação. Para sermos adotados, nós éramos bastardos. Espiritualmente mortos e Deus nos adotou. Deus nos separou para ele, para termos um relacionamento de pai e filho. A porquê? Você é mais bonzinho que a... Não. Foi antes que qualquer ação acontecesse aqui nesse tempo. Na mente de Deus, lá no céu, tenta imaginar isso, na mente de Deus. Deus separou você, isso aqui é meu. Eu costumo dizer o quê? Por que eu? Talvez porque eu seja muito ruim. Talvez, se não fosse a graça de Deus, eu seria pior que esses homens, tudo aí que você vê que é, que é horrível, que te dá enjoo. Talvez, eu, se Deus soltasse a corda, eu seria pior do que ele. E para que essa graça fosse muito mais abundante, e eu olhasse para mim, não enxergasse mérito nenhum. Mérito nenhum. Ainda assim, a gente fica tentando achar mérito. Justiça própria. Então Deus nos adotou como filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo. Segundo o propósito da sua vontade. Não é de acordo com quem quiser, é segundo o propósito da vontade de Deus. Deus faz o que Ele quer, irmãos. Como Ele quer. Ele é soberano. Agora, para quê? Um outro propósito aqui. Para que Deus faz isso? Para o louvor da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente. Acho que Deus está reafirmando, né? Então nós passamos aqui da adoção de cidadão estranhos para filhos de Deus, essa predestinação, ela surge do amor paternal de Deus, Deus te amou, talvez seu pai não te amou direito, talvez eu vacile enquanto pai, mas Deus não. Deus te amou e te elegeu, te predestinou para ter esse relacionamento com Ele. E nós vemos aqui, não é baseado em nós. Por que, que Ele faz isso? Baseado no amor dEle. Versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça. para que a graça de Deus seja louvada. Ele nos concedeu gratuitamente, você vê, é graça, né? já é favor e merecido, ele coloca aqui novamente, gratuitamente. Então não é pelo que nós fazemos. Nele temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então nós vemos aqui, irmãos, que... Na época, existia muitos escravos, na época do Império Romano. Então nós vemos aqui que eles, eles colocavam o escravo, ele poderia ser comprado e ser redimido. Essa redenção aqui trata nesse relacionamento de escravo. Nós éramos escravos. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos filhos da ira. E Deus, ele nos redimiu em Cristo. Ele pagou a conta. Ele pagou o preço do resgate. O que você tem mais próximo disso aqui, você vai ver a história de Israel no Êxodo. É literalmente aquilo ali. É Deus libertando ali o povo dele, que era escravo, trazendo o povo dele a liberdade, dando dignidade, é o que Deus fez conosco. Nós andávamos conforme o curso desse mundo, nós vamos ver aqui no capítulo 2, perdidos, amarrados, fazendo a vontade de Satanás. Mas Deus nos redime, Deus nos liberta. Agora, o que nós temos feito com essa liberdade? Jesus derrama o seu sangue morre pelos pecados. Ele ressuscita para a nossa justificação dos pecadores eleitos. Nós vemos aqui que o perdão de Deus ele não é mesquinho. A graça de Deus é superabundante. E o que nós temos feito com essa liberdade em Cristo? para essa liberdade que Cristo nos chamou. Em versículo 8 ele fala, Deus que derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Em João, no Evangelho de João, fala que nós recebemos dele graça sobre graça. Essa graça é transbordante. Essa graça é abundante essa maravilhosa graça que alcançou pecadores como eu e como você, que jorra do trono de Deus, através do sacrifício de Cristo. Agora isso traz responsabilidade, irmãos. Como que nós temos vivido com esse perdão? Esse perdão, essa graça ela tem sido um combustível para nós servirmos mais a Deus? Para nós servirmos mais os irmãos? Tem sido um combustível? Será que nós realmente compreendemos que nós éramos escravos, que com a nossa força, com o nosso intelecto caído, herdado, pela queda, já nascendo com o pecado original, com o pecado de Adão, será que nós compreendemos que nós nunca sairíamos de lá se não fosse uma obra do Espírito Santo sobre nós? Então Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria, sabedoria aqui, Sofia, você, Sofia, <risos> conhecimento que olha para o coração das coisas você conhecer as coisas com profundidade como elas são, é o significado no grego, Sofia e você vai ver lá em Apocalipse no capítulo 2 as cartas às igrejas da Ásia você vai ver que eles são elogiados a igreja de Éfeso porque eles não toleravam os falsos apóstolos eles não toleravam chegasse ali com conversa fiada, eles passam, olhavam, não passou no crivo, eles não toleravam, não toleravam falsas doutrinas. Porém, chega um determinado momento e a acusação que tem contra eles é o quê? Eles perderam o primeiro amor. Apesar de teologicamente ser uma igreja bem embasada, perde o primeiro amor. Então nós vemos que eles têm conhecimento, eles conheciam as doutrinas na raiz, era uma igreja sólida, bem embasada. E aqui, entendimento, que seria o quê? Prudência, já traz o âmbito do conhecimento para a prática. Prudência é compreensão que leva a agir corretamente. Você tem um vislumbre de todo o plano de Deus. Você compreende isso aqui que Deus fez, o que Jesus fez, você compreende que você era um falido, que você era um derrotado, que se Deus não entra com plano salvífico, você iria para o inferno receber a ira dele lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que ele nos amou, ele entra com plano salvífico. Não por mérito nosso. E aí nós somos salvos pela graça mediante a fé quando nós compreendemos isso com sabedoria, com entendimento, que é o que ele traz aqui no texto, isso tem que nos mover, Isso tem que nos mover. Então ele está mostrando aqui quem nós somos em Cristo Jesus, para depois ele começar a trabalhar a partir de quem nós somos, como iremos viver. A partir de quem nós somos, como iremos desenvolver família. A partir de quem nós somos, como iremos criar filho? A partir de quem nós somos, em Cristo, em Cristo, nele, no amado, como que nós vamos amar uns aos outros? A partir dessas verdades, como que nós vamos amar a Deus? E talvez nós não tenhamos conseguido amar a Deus sobre todas as coisas, porque falta compreender essas verdades. Falta ler e reler o texto. Porque o que o texto falou comigo, irmão, a verdade que está no texto está aqui, mas se você não começar a preparar a sua própria comida, se não começar a parar a meditar nessas verdades aqui, e o que Paulo está trazendo aqui, são riquezas para a gente prosperar espiritualmente. É por isso que a gente perde o coração. A gente é pobre... E vivemos também como pobre espiritual. Olha o quanto que Paulo já colocou até aqui, que foi conquistada em Cristo. E nós estamos em Cristo. E ele vai trazer a analogia para frente de noiva do Cordeiro. Igreja de Cristo, ao qual Cristo é o Cabeça. Nós somos um com Cristo, irmãos, eu estava parando para meditar nisso aqui, se nós somos um com Cristo, o mesmo amor que Deus tem por Cristo, ele tem por nós. O mesmo amor que Deus tem por Cristo, ele tem por você. Porque não tem como ele amar o cabeça de uma forma, e a, 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 o restante do corpo é mais ou menos. Nós estamos falando de Deus. O quanto amor é desprendido de Deus por nós. E aí a gente tem crise existencial, a gente olha no espelho e se acha feio. Caiu uma gordurinha do lado, a gente fica em depressão. Em vez de levantar e resolver o problema da gordurinha, a gente fica em depressão, aí come mais ainda e o negócio vai desandando. A gente gosta de choramingar pelos cantinhos, como se fôssemos coitadinhos. Olha o quanto foi conquistado em Cristo por nós. Se partimos dessa premissa aqui e dessas riquezas aqui, irmãos, nós não temos problema. Aí a gente tem dificuldade de criar filhos, gente. A gente não sabe... Quem nós somos em Cristo. Nós ainda não construímos a nossa identidade nele, verdadeiramente, e não enraizamos. Doutrina é isso, é base sólida. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Mistério aqui é o quê? É um segredo conhecido por Deus e por aqueles a quem ele revela. Deus está se revelando através da palavra dele um pouco mais essa noite. E você pode absorver mais dessa revelação lendo na sua casa. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo contigo. Nós estamos aqui para te auxiliar neste relacionamento, neste crescimento, mas Deus quer se revelar mais a você. Deus quer construir intimidade com você. Deus quer trazer esses mistérios à tona para você. Mas tem que desprender tempo, irmão. Nós somos noiva do cordeiro, nós não somos ficante. Tem hora que parece que a gente é ficante, né? Deus não tolera isso não. Ah, hoje eu quero ficar. Hoje eu vou, vou lá que eu vou ficar com Deus um pouquinho na igreja. só da igreja, acabou. Deus quer relacionamento. Noiva e noivo. Então Deus está revelando esse mistério em Cristo. Versículo 10. Ele fez convergir nele em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra essa dispensação é o que? é uma economia administrativa é um plano organizado esse convergir é o que? todo o universo se submeter a Cristo como cabeça governante quem crê quem não crê seja para misericórdia e graça, seja para juízo, vai chegar uma hora que todo joelho vai se dobrar. Também vai chegar uma hora que igreja terrena e os santos que já estão no céu, vamos estar todos na eternidade. Todas as coisas restauradas. Melhor do que era no jardim, ao qual Adão bagunçou tudo. Tudo restaurado com nosso Deus, para a glória de Deus. Usufruindo de todas as bênçãos espirituais, aí de forma completa, plena, cheia, sem falta de nada. É o que ele está trazendo aqui. Versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança predestinados. tem gente que tem problema, falar lá, Predestinação, a Bíblia é predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós vemos aqui, nós somos feitos herança, nós temos direito, você e eu temos direito, de desfrutar do reino de Deus, que já se iniciou e vai se concretizar, e que seja em breve, irmãos. Esse mundo está ruindo e não tem um dia que eu não clame por Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem. Volta logo. Consuma a sua obra. Nós venhamos vê-lo como ele é e desfrutar na plenitude dele, na glória de Deus. Então nós vemos aqui que ele faz todas as coisas... Então a providência de Deus controla cada evento. Esse Deus deísta que deu corda no relógio, a gente para dizer que Deus é bom, está é? acontecendo a guerra lá. Existem duas formas, irmãos, de Deus predestinar as coisas. Ativa e passiva. Forma ativa é quando ele decreta, ele faz e acabou. Ele quis mandar o dilúvio, ele mandou o dilúvio e matou mulher, matou criança, matou. você tem problema com isso? Reclama com Deus. É o Deus que a Bíblia revela. Ele é soberano. É o Deus que a Bíblia revela. Formativa. De forma passiva. Ele dá liberdade para o homem, para que o homem tome ações, mas aquilo ali vai desencadear em um eterno propósito de Deus. Até os tropeços. O homem é responsável, mas Deus é soberano. A guerra tem responsável, pessoas vão pagar, inocentes foram matados, mulheres foram estrupadas. Aí, para salvar Deus, eu crio um Deus que não é bíblico. Não, mas Deus, ele criou, agora ele está sentado no trono, ele está vendo isso tudo, mas ele não tem nada a ver com isso. Isso é deísmo, irmão. Isso é heresia, isso já foi combatido lá para trás. Aí tem uma galera que está fazendo teologia no vácuo, que não estuda, eles criam um Deus agora da cabeça deles, como Giovanni falou aqui, e começa a construir teologia no vácuo. Esse Deus não é bíblico. Ele pode até ser bonzinho e caiba na sua cabeça, mas ele é um ídolo. Deus rege o universo, de forma ativa ou de forma passiva, porque a guerra poderia não acontecer. Deus decretou de forma passiva, ele deixou que acontecesse, Você tinha todo o poder. Aí quando você fala isso, você não tem ideia nas, nas implicações. Aí você vai ter que começar a criar um Deus que não é onipotente. Não, Deus está ele ele sentado no trono, mas ele tem que respeitar a liberdade do homem, por isso ele deixou o camarada lá, descer de paraquedas, estuprar a mulher, matar, Deus não tem nada a ver com isso. Ele poderia ter intervido. Porque para alguns ele dá livramento, para outros não? Tudo vai culminar nos eternos propósitos de Deus. Ele está no trono, ele rege o universo soberanamente. E toda vez que a minha vontade e a sua vontade entrar em conflito com a vontade dele, quer você faça pirraça ou não, é a vontade dele quem vai permanecer para a glória dele. E graças a Deus por isso, porque senão nem salva a gente era. A gente estava lá no mundo fazendo bobagem e esperneando. E quando as coisas dessem errado a gente se rebelava contra Deus. Ah, Deus, por que, que você deixou isso acontecer? Então Deus está controlando. Conforme o quê? Esses eventos é de acordo com o seu plano, seu conselho aqui no texto. De forma que seus eleitos sejam salvos e entrem na glória. Então... Tudo está contribuindo para os eternos propósitos de Deus. Tudo está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Até aquilo que a gente olha e às vezes não consegue enxergar Deus. Mas onde eu vou ver Deus nesse problema? Deus está trabalhando. Onde eu vejo Deus nessa ansiedade? Onde eu vejo Deus nessa tribulação? Onde eu vejo Deus nesse problema? Hora que você vai enxergar Ele. Te transformando e formando o caráter de Cristo em você. E desenvolvendo essa identidade dEle em você. Tudo. Mas quando você erra, você é responsável. Isso não isenta, essa doutrina não isenta a nossa responsabilidade. Mas você tem a vontade e preceito de Deus, está aqui, ó. Anda conforme a vontade e preceito de Deus que está revelado nas Escrituras, você vai bem e vai viver bem. É promessa, está aqui. Você vai bem e vai viver bem. Anda conforme a sua cabeça, Deus, por misericórdia e graça, vai pegar os caquinhos, vai montar aqui, ó. O caminho é esse aqui, vai te colocar no caminho de novo. Quebradinho, né? Mas, ó, o caminho é esse. É aqui que eu te quero, ó. É desse jeito. Tem ética, tem uma forma de andar, tem uma forma de crer. Então, Deus, ele se revela a nós, irmãos. Através de tudo. Versículo 12 a fim de sermos para o louvor da sua glória. Novamente, olha o propósito, irmão. Você está sem propósito de vida, irmão? Viva para a glória de Deus. Seja uma vitrine a qual as pessoas olhem e enxerguem Cristo. Seja uma vitrine a qual as pessoas olhem e enxerguem a graça de Deus na sua vida. Pregue o evangelho da graça, esse evangelho que te alcançou. Derrame essa graça por onde você passar, no trabalho, em casa. Mostre que você é um discípulo de Jesus Cristo autêntico. Pare de tropeçar nas mesmas pedras. Você já viu onde a pedra está, você já sabe a distância que você tem que calcular para você dar um salto sobre ela. Deus está te segurando pela mão e você está fazendo pirraça e tropeçando na mesma pedra. Seja uma vitrine onde as pessoas olhem, e enxerguem esse Deus maravilhoso. Esse é o nosso propósito de vida. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros do céu. Nós temos direito ao reino. E nós temos que viver para proclamar essas verdades, Irmãos. Tem gente morrendo para proclamar mentira e nós não temos coragem de abrir a boca para proclamar verdade. Nós não temos coragem de abrir a boca para proclamar essa graça maravilhosa. E a forma que Deus escolheu para chamar os seus eleitos é através da mensagem do Evangelho. Se Deus não tivesse, elege... irmão, um pouquinho de conhecimento que eu tenho hoje. Se eu não cresce que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu, e predestinou pecadores como eu e você, eu não pregava para ninguém, não. não nem para os meus filhos. E hoje eu prego o evangelho para os meus filhos do jeito que eu prego para vocês, e mostro, ó ah, filho de crente não é crente. Se vocês não conhecerem Jesus, se Jesus não se revelar a vocês, e vocês tiverem esse entendimento aqui, vocês vão para o inferno. Essa é a verdade, irmão. Não adianta eu persuadir eles, não adianta eu doutrinariamente forçar eles a andarem ali na risca certinho, vão andar, vão. Se eles não compreenderem que eles têm que viver uma vida digna do Evangelho, para a glória de Deus, que eles foram salvos pela graça somente, mediante a fé, e fé em Cristo Jesus, na vida santa que Jesus viveu, na morte e ressurreição dele, não tem salvação não, irmão. Não existe salvação fora disso aqui. É nele, tudo está acontecendo nele. Então eu só prego o Evangelho exaustivamente, porque eu creio que tem gente lá fora que está cega, que Deus elegeu. E ao ouvir essa mensagem poderosa do Evangelho, que criou confusão ali em Éfeso, ao qual eles encheram ali um teatro ali com capacidade para 20 mil pessoas, querendo arrumar confusão, e, e matar crente, por quê? Porque o evangelho foi solto. O evangelho foi pregado. O evangelho foi proclamado. Expurjam, não me fale a memória, expurjam quem diz. Você não precisa de defender o evangelho, não. O evangelho é um leão. Abre a jaula e deixa ele sair, irmão. Aí a gente quer ficar de palhaçada discutindo teologia. Não, você não foi Jesus quem... Não, você não aceitou Jesus, não. Jesus que te aceitou, mas daí... Aí o cara faz duas perguntas e você fica enrolado. Fica enrolado. Quer entrar em assunto, que você viu um videozinho ali no, no Facebook, viu um videozinho de três minutos, um teaser, aí quer discutir com um teólogo. Quer discutir com gente que tem mais tempo de leitura de Bíblia que você. Ah, mas você é arminiano, arminiano, É o cara começa a te entupir de dez versículos bíblicos ali, você não... Você não decorou nem Efésios 2. Se eu pedir para você falar o evangelho para mim em cinco minutos, prega o evangelho para mim, igual eu já fiz com alguns, fala, cara, eu sou ateu. Apresenta o seu Jesus para mim. Ah, Jesus te ama. Não, não preciso do amor dele. Não, Jesus quer te salvar, quer não. Não preciso de salvação, cara. Imagina que eu sou um cara rico, bem resolvido, tenho uma família bonita, tem carro zero na garagem, tenho casa boa, fala do seu Jesus para mim. E a pessoa fica enrolada, 20 anos de igreja... E talvez sejamos nós, irmãos. Estamos aqui até hoje. Até hoje a gente não sabe abrir a porta da jaula. E dá só que ele tapinha, só vai, pega. Aí a gente quer eu parei com isso, irmãos. Parei com isso. Quer discutir teologia? A gente vai discutir teologia e quando a gente vai ver para a prática de vida. A gente não sabe criar filho a gente não, não, não sabe como ser esposo, a gente não sabe como se relacionar com o vizinho, a gente não sabe como evangelizar. A começar por mim. É muita coisa para arrumar. E talvez, se a gente resumir essa teologia toda que a gente acha que tem não tem nada, é de videozinho do Nicodemos de dois minutos que a gente viu, porque a gente não, a gente não aguenta uma pregação de 40, 50 minutos dele se não aguenta? Aí vê lá aquele pedacinho né, que é lá que lá lacra, vamos lacrar, vamos pegar. Cadê? Tem um crente aí? Ah, é, Jesus que te salvou, como é que é? Aí começa a querer bater no, no pentecostal, no neopentecostal. No... Como é que a gente está? Compreendemos essas verdades aqui? Estamos evangelizando quem precisa ser evangelizado? Estamos anunciando para os eleitos que estão caídos? Estamos sendo uma vitrine da glória de Deus? As pessoas quando olham para nós falam, ah, ali vai um crente. Esse cara aí, ó, Deus existe, porque Deus mudou a vida desse cara aí. Deus mudou verdadeiramente a vida desse cara. Deve ter jeito. É um dos propósitos que está aqui. Refletir essa glória de Deus. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo. Os documentos antigos eles tinham, tinham autenticidade porque eles eram selados com cera. É a linguagem que ele está usando aqui, o selo do espírito da promessa. porque Os profetas lá atrás já falavam desse espírito. E aqui ele não está falando de uma segunda bênção, irmão. Ele está falando que todo crente, ao crer em Jesus Cristo, recebeu esse Espírito. Não vou entrar no mérito, se você crê em dó. Eu creio na continuidade dos dons para os dias de hoje. É, existem reformados que creem numa segunda bênção do batismo, gente séria. Não da forma que os pentecostais creem, mas existem reformados que creem. Mas aqui ele não está se tratando disso, ele está dizendo que todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente tem esse selo. E no versículo 14 ele finaliza, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da glória de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Já, já fechou algum negócio que você tenha que dar um sinal para garantir o negócio? É o que ele fez aqui, ele já deu o sinal, nós somos dele, nós fomos selados. A obra vai ser concluída, por mais ruim que eu e você sejamos, a obra vai ser concluída. Porque é o Espírito quem vai trabalhar em nós e vai te empurrar e vai me empurrar, a obra vai ser concluída, nós vamos ser tirados desse marasmo. Deus tem se revelado a nós e não é para nós vivermos na mesmice, é para nós vivermos em novidade de vida, nós temos o Espírito Santo, nós fomos selados, o Espírito foi dado como penhor, como garantia, o penhor é a garantia. Ele vai voltar para te buscar e para me buscar, nós somos noiva dele, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio santo para a glória de Deus, Pai, e a tua vida em nome de Jesus a partir de hoje vai começar a refletir, nós vamos crescer de glória em glória e vamos refletir a imagem desse Cristo, refletir essa graça, externar essa graça, para que o nome dele seja grande todos nós pequenos para a glória de Deus, irmão. E que nós venhamos enraizar isso no coração dos nossos filhos no coração daqueles que estão perdidos, daqueles que estão em busca de identidade, daqueles que estão em busca de propósito. Não aceite, seu filho pode estar na desgraça que for, trate o seu filho como um eleito de Deus, porque ninguém tem o direito de falar que teu filho é filho do inferno. Eu creio na salvação do teu filho e prego para ele como um eleito de Deus. E espero que no tempo oportuno, Assim como todas as coisas vão convergir em Cristo. Ele se arrependa dos pecados e volte para a casa do Pai, para a glória de Deus. E que nós venhamos ter essa perspectiva de pregar o Evangelho dessa forma. Nós não sabemos quem foi predestinado, quem foi eleito antes da fundação do mundo. Pregue para o mais miserável, o mais desgraçado que você vê aí fora. Como se ele fosse um eleito. Porque um dia... Eu e você estávamos lá. E alguém pregou o evangelho para nós. Alguém investiu em nós. Alguém orou por nós. E aqui rapidamente para concluir, irmãos. Vocês já viram o rapaz aqui do lado como que está? Que vivia perturbando a gente? Por duas vezes eu já fui lá e chamei ele para vir aqui. Giovanni também chamou. O evangelho que nós pregamos, na prática, talvez mais pessoas tenham que ir lá convidar ele. Porque várias vezes nós tivemos que escorraçar ele daqui bêbado. E eu, umas duas vezes eu falei na mensagem: quem ora pela conversão dele? E nós oramos, e às vezes não cremos que Deus pode fazer. E talvez nesse momento Satanás tenha tomado a sua mente e você tenha pensado, mas é só um fogo de palha. repreende isso aí, que é, Deus, é o demônio falando na tua mente. A minha oração é para que ele permaneça sóbrio. E não só, só sóbrio, porque pode ir sóbrio para o inferno também, mas que ele venha se arrepender dos pecados dele e crer. Nessas maravilhas que nós também cremos. E que a mesma disposição, irmãos, que nós tivemos para brecar ele aqui na porta e para tirar ele daqui, porque ele realmente perturbava, nós venhamos ter agora para chamar ele para tomar um café. Nós venhamos nos colocar à disposição para estudar a Bíblia com ele. E que se ele cair e tropeçar, porque é normal quem veio dessa prática ter recaídas, mas vamos continuar orando, para que o Espírito Santo levante ele onde ele caiu, e que um dia ele venha a ter compreensão desse Evangelho, vamos viver na prática irmãos, vamos viver na prática, nos arrepender, crer em Jesus e refletir a glória de Deus, vamos estar orando? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui reunidos enquanto igreja. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é tão sublime tão maravilhosa. Nós somos tão pequenos, ó Pai, temos dificuldade de expor as riquezas que estão aqui nesse texto. Que o Teu Espírito, Senhor, possa tomar a mente dos meus irmãos. E onde eu falhei aqui, em expor essas verdades que o possa revelar esses mistérios a eles. E que eles venham arder em amor para viver para a Tua glória, Senhor. Eles venham arder em amor, em viver uma vida santa e irrepreensível. Que nós venhamos, ó Pai, compreender essas doutrinas e que elas venham ser alicerces para que nós venhamos permanecer firmes nesse mundo caído. Pai, nós Te agradecemos porque um dia antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos predestinou para sermos Teu filho. O Senhor nos resgatou, mesmo quando a nossa justiça própria não queria dizer nada para o Senhor. Mesmo quando nós andávamos obstinados, o Senhor enviou Teu Filho para a cruz para pagar nossa conta, por isso nós temos paz contigo, Senhor, muito obrigado. Que essa paz, Senhor, possa encher o nosso coração de harmonia, que nós venhamos compreender verdadeiramente que temos livre acesso a Ti, temos um Pai soberano, verdadeiro, justo, fiel, que nos ama com tão grande amor, ao qual nos constrange nessa noite. E que nós venhamos usar esse amor como combustível e, em gratidão, venhamos retribuir numa vida santa, numa vida que reflita a Tua glória. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver transformação. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver que a Tua graça é maravilhosa que somente essa graça abundante ao qual Paulo está descrevendo aqui pode salvar um pecador tão grande como eu, como os meus irmãos. Senhor, arranca de nós toda a justiça própria nessa noite, que nós venhamos enxergar e compreender que não adianta viver uma vida de mentira, nós estamos vivendo em Ti, nós nos movemos em Ti, nós estamos nus diante de Ti, Senhor. Retira toda hipocrisia, para que nós venhamos desenvolver um relacionamento saudável em Cristo. Obrigado Senhor por essas verdades, que essas verdades venham tomar nossa mente, venham incendiar o nosso coração, para que nós possamos viver uma vida santa. Senhor, continua a falar conosco através dessa carta, que nós venhamos ter prazer em continuar a meditar nesse texto na nossa casa. Aqueles irmãos que não puderam estar aqui, Senhor, que eles possam experimentar dessa paz também. Derrama dessa graça que o Senhor derramou aqui sobre a vida deles, nos lares deles, no trabalho, onde eles estiverem. E que eles possam também ser movidos por esse amor que flui da cruz, Senhor. Pai, perdoa uma vez mais os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Pai, não nos deixe confortável numa vida medíocre, não porque nós queremos aparecer ou sermos mais santos ou melhores uns que os outros, mas porque nós compreendemos o Evangelho, compreendemos essa verdade e compreendemos que o Senhor é um Deus maravilhoso e pode nos levar além para a glória do Teu nome. Usa cada irmão aqui na pregação do Evangelho, que nós venhamos ter disposição para evangelizar, que nós venhamos ter disposição para proclamar essas verdades por onde nós passarmos. Pai, guarda a nossa casa nesse mundo mau, guarda a nossa família, que nós venhamos construir a identidade dos nossos filhos baseado nesses princípios que fluem da Bíblia que nós não venhamos aceitar a falência da família, que nós não venhamos aceitar a derrota dos nossos filhos, renova as nossas forças para que nós venhamos voltar a orar com vigor pela nossa família, pelos nossos filhos, aqueles que estão flertando com o mundo, Senhor, arranca eles de lá, porque o Senhor nos deu como herança, ó Pai, se revela a eles, revela os seus mistérios a eles, que eles venham compreender o Evangelho, se arrepender e crer em Jesus Cristo, e que eles venham se deleitar nessas verdades. Pai, nós te agradecemos porque, apesar de nós, só tem feito tanto no nosso meio. Continua nos conduzir em paz, continua nos dar uma semana maravilhosa em Cristo Jesus. Que nós venhamos refletir a sua imagem, oh Pai por onde nós passarmos, e o teu nome seja exaltado e glorificado. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém.